0: Bom, olá pessoal, a gente está começando mais um quadro da semana do mercado financeiro e agora a gente vai comentar um pouco sobre as fintechs. Né? As fintechs têm ganhado cada vez mais espaço dentro do mundo corporativo, conquistando uma grande base de clientes, ainda mais entre o pessoal mais jovem e tem revolucionado bastante a forma como elas oferecem os serviços bancários. Para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, a Liga do Mercado Financeiro Exalc USP confirma em seu evento a participação do Pedro Conrad, que é fundador e executivo de uma fintech brasileira especializada em serviços bancários digitais. Eu gostaria de pedir um pequeno, um pequeno equívoco né, que a gente cometeu, que a gente divulgou que ele estava no cargo de CEO, mas atualmente ele está em alguns cargos executivos. O Pedro possui 29 anos, é um empreendedor nato, ele já fundou uma startup ali dentro de uma Venture Builder em São Paulo, ele estudou administração na empresa na FGV perdão, e atualmente ele está estudando na Harvard Business School.
1: É, meu nome é Lucas Macário, faço parte da diretoria de eventos, eu sou analista de eventos lá. É, além de agradecer muitíssimo ao Pedro por ter participado aqui do nosso evento, também gostaria de agradecer ao PSEG, que tem viabilizado toda a infraestrutura necessária para a gente poder entregar esse evento com a qualidade que a gente gostaria de poder entregar, e também a todo mundo que está assistindo aqui. E eu já vou aqui é, engatar na primeira pergunta, Pedro, como foi, como que é para você ser uma, um líder, um representante ali, um executivo, um fundador de uma empresa tão grande, sendo tão novo, né? Você só tem 29 anos, e que desafios você encontrou no meio do caminho?
2: Oi, Lucas, tudo bem? Obrigado pelo convite. Andy, valeu aí pela, por estar aqui. O... Bom, é... na verdade, assim, eu, eu nunca... Pensei muito na minha idade, eu tô parecendo um pouquinho mais velho do que 29, eu sei, né? O cabelo já tá caindo, a cara já tá mais para 40 do que para 29, é... Mas eu nunca pensei muito na minha idade, não. Eu... Acho que a idade é um negócio totalmente subjetivo, né? É um pouco as experiências que a gente passa, é... às vezes em um ano você passa mais experiência do que com as pessoas em 10. É. Então, eu nunca fiquei pensando muito na minha idade. Eu sempre pensando no que eu queria fazer. É, e fui lá e fiz. É, acho que a idade tem... Né, a idade ou a falta de experiência tem as suas vantagens. né? Que é, A ignorância, às vezes, é uma bênção. O fato de você não saber o quão difícil é alguma coisa que você está tentando construir faz com que você comece a jornada, né? Passo a passo. E aí, quando você vai olhar para trás, você já passou cada pedra que talvez se você é, é, soubesse o tamanho dessa pedra, é muito difícil, acho que não vai dar. Então, acho que tem, tem essa vantagem né, da, da, da ignorância é, é, da juventude, né, acho que da falta de experiência. Por outro lado, ela também pode ser um super risco. Se a gente achar, quando a gente é jovem, que a gente pode tudo de qualquer jeito, a qualquer momento, é, pode ser arriscado. Então, uma das coisas que eu sempre tentei fazer e faço até hoje, porque é a mesma realidade, eu só sei um pouquinho mais do que eu sabia de quando eu comecei, mas eu ainda não sei 99% das coisas que eu deveria saber. Então, acho que a coisa que eu mais fiz, e é o que eu falo sempre que eu faço com meus amigos, assim eu falo é tentar se complementar, né? Sempre ter as pessoas... É, ter aquelas habilidades que a gente que a gente vê que falta na gente a falta de conhecimento para um determinado assunto tentar se complementar com pessoas que saibam bastante então desde o começo da Neon ou qualquer outra empresa que eu, que eu sempre fiz eu sempre trouxe trouxe pessoas muito mais experientes muito mais inteligentes do que eu para complementar a equipe né e aí maximizar a chance daquele projeto dar certo se eu achasse que eu soubesse de tudo desde zero não tinha saído do lugar então, acho que foi um pouco disso que, que é um pouco disso que eu acredito filosofia de, de começar algo quando a gente é novo, né? É, o bom de quando a gente é novo é que a gente tem bastante energia, né? Então dá para correr bastante.
0: Perfeito. Então, já aproveitando o então, que você comentou sobre esse processo bem inicial, é uma dúvida, e para talvez que não saiba, o nosso público que não está tão por dentro do mercado financeiro, FinTech é uma nova tecnologia, né? uma nova empresa de tecnologia que tem o objetivo facilitar serviços financeiros. A gente queria entender um pouco de como é o processo, como surge uma fintech e quais são os desafios para esse tipo de negócio, né? Em específico aí para você que presenciou da Neon, mas quais são os desafios mais gerais?
2: Boa. Boa pergunta. Vocês estão profissionais aqui nesse evento, hein, meu? Eu fui da empresa júnior também na faculdade, mas eu não fazia um evento tão bem feito que vocês estão fazendo, não. Parabéns. Perguntas super boas. Vamos lá. É... A gente, bom, eu não posso falar por todas as fintechs, eu posso falar um pouco de como a gente começou, que talvez tenha semelhança com algumas outras. É, quando eu comecei, eu tinha 23 anos. Eu ainda estava na faculdade. Eu tinha acabado de sair da empresa Vai by the way. É, e... e nasceu muito por uma necessidade como cliente. Na época, eu era bastante insatisfeito da forma como era atendido pelos bancos. Assim, não se, aquele produto não falava comigo, era complexo, era caro, não era gostoso de usar, era difícil de entender. É, eu falei, putz, será que só tem isso aqui? Mas não é possível não ter um produto melhor. Né? Ainda mais a gente é acostumado a pedir táxi pelo aplicativo, a pedir a comida pelo aplicativo, e aí você entra em banking e a experiência era muito ruim. Aí foi que deu o um estalo e percebi que só tinham cinco grandes bancos do Brasil que faziam varejo né? e, e que aquelas eram opções que tinham, o ponto acabou. Eu falei, ah, calma aí, não vai ser assim não. Vamos montar uma solução aqui para que as pessoas possam ter uma alternativa mais simples, mais barata, mais, né, mais sexy, mais bacana de usar, que, que se comunique mais com a nossa realidade. A gente não quer burocracia, a gente quer coisa fácil, a gente já tem tanta coisa para resolver na vida. Foi daí que nasceu a Neon, foi da necessidade de um cliente. Isso é um negócio bem bacana. A Neon não nasceu de um banqueiro vendo uma oportunidade de negócio. Ela nasceu de um cliente frustrado. E acho que essa é a coisa que a gente carrega no nosso DNA. Né? A gente quer, de fato, oferecer um bom produto para o nosso cliente. E aí tem um pouco da jornada de empreender. Putz, a gente vai sempre oferecer a melhor experiência para todos os clientes, em todo momento? Não. Empreender é difícil. Você erra, você faz besteira, não está certo, corrige, volta, aprende, bate, volta... né? Mas a intenção e esse propósito de entregar o melhor serviço para o cliente, ele tem que ser sempre muito verdadeiro e, e permanecer na empresa. É um pouco do que a gente tem na Neon. Né? A gente é um, um grupo de pessoas cada vez mais competente, com garra, com vontade, inteligente, com um bom propósito, né? que está que alinhado em um bom propósito. Acho que daqui só pode sair na, nessa coisa boa. Mas, mas eu só sinto assim, assim, essa foi a forma como a Neon nasceu. Da necessidade de um cliente. Tem muitas fintechs que nascem da mesma forma. Outras nascem por um bom business plan, uma boa oportunidade de negócio. Mas é, é, eu acredito que aquelas que nascem né, com um bom business plan, mas com a necessidade de um cliente, elas têm mais originalidade, elas nascem mais por um propósito mais forte. É, e acho que as fintechs ainda estão né, crescendo muito. Né? Tem muita fintech no Brasil, mas tem muitas ainda pequenas que, que vão crescer, vão ficar grandes, né? É, então,
1: esse movimento está só no comecinho. Bem, a próxima pergunta é justamente sobre isso que você falou, né? Sobre o surgimento de novas fintechs. E nos últimos anos a gente viu muitas fintechs no Brasil surgindo e se firmando no mercado, né? É, qual a sua opinião Como você vê o cenário Para a inserção de novas fintechs Dentro desse mercado Boa Bom, eu
2: acho que ainda tem espaço Para muita gente, sendo sincero É, é claro que As fintechs tem que nascer Com diferenciações né? Com produtos específicos Mercado específico, clientes segmento. Acho que tem que, ter, tem que ter um pensamento Diferente, né? mais do mesmo não é só no mercado de fintech, em qualquer... Por exemplo, um aplicativo de entrega de comida, hoje, se não tiver nenhum diferencial, vai ser super difícil. Uma empresa de emissão de cartão de crédito, hoje, se só cartão de crédito, sem nenhum diferencial, vai ser muito difícil. porque O mercado já é um mercado que tem muitos players bons fazendo bastante coisa, grande, inteligente, com time bom e tal. É... Mas, mas se lançar um aplicativo de comida para um determinado mercado, com um determinado tipo de produto, com um determinado serviço extra, mais velocidade, mas, putz, aí acho que tem um apelo. Mesma coisa no, no serviço de bancário, financeiro. Né? Acho que tem, tem oportunidade, mas tem cada vez ser mais segmentado, eu acho. Cada vez tem que ter mais claramente proposta de valor. É, é, mas tem muitos mercados ainda não, não tocados. ainda A gente vê... Por exemplo, o atacado, né? o lado do, do atacado no mundo financeiro, é, corporate, né? são, 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 são mercados ainda pouco explorados. É, então, assim, até mesmo quando você olha para baixa renda, tem muitos produtos que podem ser criados, imobiliário é um produto ainda pouco explorado. Então, tem, tem vários mercados ainda que não foram é, dominados por fintechs, tem várias fintechs por aí lançando novidades. Mas eu acho que cada vez mais vai ser importante essa diferenciação né, da proposta de valor.
0: Você já acabou até matando a nossa próxima pergunta, né? Que era justamente sobre essa questão do é, de como elas se diferenciam, então acho que você já falou bem claro, né? Mudar um pouco os segmentos, que a gente vê hoje muita sintex para essa área, como você comentou, né? Talvez suprindo o cliente insatisfeito do varejo dos grandes bancos. Então, uma dúvida também que fica que foi como as fintechs conseguiram competir com o know-how dos grandes bancos. Claro, vocês ofereceram né, uma solução mais prática, mais fácil, mas eu vou falar, atrás dos panos, toda essa parte bancária, como é que foi estruturar tudo isso que com certeza não foi fácil.
2: Legal. Acho que isso conecta com uma parte que eu esqueci de responder sobre fintechs, e eu vou tentar responder. Acho que fintech, assim, todos os mercados têm suas dificuldades e, e complexidades. Né? Fintech tem uma parte específica que, que adiciona bastante complexidade é, é, quando você pensa, por exemplo, em movimentação financeira, né? Está lidando com dinheiro das pessoas, né? É, primeiro, que dinheiro é, é uma. Assim, quando você pensa num, numa empresa, uma fintech, normalmente é uma empresa totalmente digital. E se você faz movimentações financeiras, você está falando de um dinheiro eletrônico, né? de transações financeiras em alto volume, né? É. Então, você tem uma complexidade operacional de administrar aquele volume financeiro, qualquer errinho ali, você pode perder milhões. Né? A gente transaciona muitos bilhões por mês. É, é, qualquer errinho pode ser fatal. Aí, para você não ter esses errinhos, você tem que ter uma série de controles. Né? Primeira linha, segunda, terceira linha de defesa. É, é, tem que auditar os seus processos, tem que ter processos no lugar... É, tem que ter segurança, sabe o circuito. A gente todo dia deve ter uma, uma tentativa de ataque. Então, assim, é, essas são as, Como dinheiro, o dinheiro, o produto que você tem aqui né, é dinheiro, é, é, sub, você tem que tomar muito cuidado ao manusear isso. Né? Então, adiciona uma complexidade operacional bastante grande e, e, e conecta com o que você falou. Né? Então, a barreira de entrada em serviços financeiros tem a parte regulatória então as licenças uma outra capital, mas tem outra que, que é, o, é, o, é o tempo que demora para você desenvolver tudo isso. Né? Mesmo quando você começa com plataformas de bank as a service, você tem um, um processo grande que tem que ser montado. Então, é, é, eu acho que demora a amadurecer. Quando a gente tem produtos nossos que a gente está três anos, é, é, assim, vai, que demora um ano e meio, dois anos para amadurecer, para você garantir que estão todos controlados, bonitinhos, né, um triple check em todos os processos, porque qualquer deslize pode dar problema. Do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de auditoria, do ponto de vista de compliance, tem muita muita coisa para ser pensado. Então, acho que esse é, um, é um, um adicional de complexidade quando você fala de serviços financeiros. Eu, eu sempre uso o exemplo aqui dentro. A gente tem dois dos valores da empresa, é divertido e responsável. Né? É divertido porque a gente acha que a gente tem que trabalhar no lugar que a gente gosta de trabalhar, porque senão a gente passa... 8 horas por dia trabalhando, no mínimo. Então, assim, se for chato, você vai perder a vida. né? Então, tem que ser legal. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser responsável. A gente sempre usa exemplos assim. Imagina que um aplicativo de, 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 de carro, né? de transporte, ele te deixa um quarteirão para frente. Você anda 10 quadras e ele te deixa um quarteirão para frente. Você fala, puta, que merda, né? Era ali atrás. Mas tudo bem, você desce, anda e volta um quarteirão. Agora, imagina se acontece a mesma coisa. 10% de erro no saldo da sua conta. Ou no seu investimento Não é tão tão tranquilo Você falar, ah não, tá bom vai eu vou Não é, cada real é muito importante É né? o dinheiro das pessoas E o dinheiro, o setor financeiro tem efeito cascata né Então se você tem dinheiro no bolso Você tem acesso a uma boa educação Saúde, lazer se você não tem dinheiro no bolso, você não tem acesso a um monte de coisa importante então a... E acontece mesmo na economia Quando os bancos têm problema Outros setores acabam tendo problema Então Trouxe todas essas variáveis para falar assim tem um adicional de complexidade ao lidar com o setor financeiro é, devido à sensibilidade das transações. Tem outros mercados que têm isso também. O setor financeiro tem isso. Então, avião, né? Vocês estão tem um monte de dinheiro aí na faculdade. Vai projetar avião? Não pode, dar pane, meu. Caiu, ferrou. Então, é, tem alguns setores que têm isso. O setor financeiro tem essa complexidade.
1: Muito, muito bom, Pedro. É, agora, em referente à atual realidade da economia brasileira, né, cenário de inflação, alta da Selic, como que tudo isso acaba afetando as fintechs de modo geral? Boa.
2: É muito amplo você falar as fintechs, porque tem fintechs, por exemplo, que são puramente transacionais, não tem exposição a crédito. Tem outras que. Basicamente, o modelo delas é, é puramente crédito. Tem empresas que são consumidor final, tem outras que são grandes empresas, né, os clientes. Então é muito difícil você falar por todas as fintechs. Se a gente tiver que fazer uma, uma abordagem mais macro sobre todas as fintechs, é que normalmente, assim, é, normalmente, uma fintech entra oferecendo um serviço mais simples, mais barato, né? mais ágil. É, vou dar um exemplo da nossa plataforma para pessoa jurídica, que é pra, focado em microempreendedor individual. É, a gente ajuda o micro. Imagina um microempreendedor, é o MEI. Né? Ele tem que fazer tudo sozinho. Tem que vender, pagar as contas, comprar o estoque, revender de novo, fazer o marketing, tudo. Né? Tudo ele faz sozinho. Então a gente oferece uma plataforma que ajuda eles a fazer tudo. Emitir nota, pagamento, cobrança, receber, pagar, transferir, usar cartão, tem crédito, tem tudo. Tem serviços financeiros e não financeiros. É um one-stop shop para o meio. É. Isso daqui, num momento em que a economia está indo pior, exceto a exposição de crédito que a gente tem com esse cliente, todo o resto eu estou ajudando ele a focar nas coisas mais importantes para ele e deixa que a gente cuida disso aqui, né, da burocracia. No ciclo de crédito ele depende de como, como. Aí tem que estender um pouco mais dessa hipótese que a gente está criando aqui. Mas se eu estou oferecendo um crédito né, e tá, né, que está bem posicionado com a renda dele, e ele, ele perde a renda, tem que ver como eu estou reparcelando esse, esse produto, dando mais folga, menos folga. Então, assim, o que eu acho que empresas, e aí conecta com a pergunta anterior, fintechs que lidam com crédito tem que entender que crédito pode quebrar uma instituição. Diferente. tem O Brasil é um país que já passou por muitas crises. Né? A gente aqui é novo, a gente viu poucas. A última que a gente viu foi a global, que foi do Covid, mas já passou por, por, por muitas. Então, o Fintech tem que entender que quando você tem exposição de crédito, cuidar da liquidez da operação é importante, né ter diferentes fontes de funding, né? tomar cuidado com o portfólio, não dá só para crescer, crescer, crescer a qualquer custo, tem que saber... Né, pilotar bem para saber o que, que pode acontecer caso é, é, dê alguma zebra. É, e para outras que não têm exposição a crédito, é um pouco do que uma vez um investidor falou para a gente. A gente estava mostrando gráficos de crescimento, falou ah, mas esse mês tem 30 dias, o outro mês tem 31, então a curva de crescimento é afetada. Aí ele falou, opa, opa, opa. calma aí, vocês são uma fintech que crescem 10, 15, 20% ao mês. Um dia não tem que mudar nada na conta de vocês. Não, é verdade. Então, por uma empresa que está crescendo na né, velocidade que a gente está crescendo, ou como a maior parte das Sintex estão é, crescendo, se, tá, se a macro está indo muito bem ou muito mal, e ela não tem essa posição crédito, não deveria afetar muito, ela deveria continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo, é, até se tornar um grande bichão, e aí competir com os bancões, e aí quanto maior você é, mais você é afetado por essa macro. Então, enfim, tentei responder aqui de uma forma super ampla, é, é, não é uma pergunta difícil, mas no nosso caso, por exemplo, a gente está crescendo tão rápido. Durante a pandemia, a gente cresceu ainda mais rápido do que a gente crescia antes da pandemia. Porque as pessoas precisavam digitalizar, precisavam de um serviço mais barato, não queriam mais pagar tarifa, precisavam de um crédito bom. Foi lá que a gente cresceu ainda mais, a gente estava lá para oferecer.
0: Muito bacana, Pedro. Parece até que você já sabia tudo que a gente ia perguntar, então a gente vai me dar uma pergunta assim, que um fato que é muito incontestável e que antes era bem mais difícil de acessar a parte de créditos. Os bancões não liberavam crédito tão fácil, principalmente aqui no Brasil, tinha altas taxas de juros, então era mais complexo se conseguir crédito. Tá certo que houve uma melhora macroeconômica nos últimos anos, e as fintechs facilitaram, querendo ou não, acesso a crédito para o pessoal que antes não tinha tanto acesso. Você acha que existe um risco de isso acabar virando uma bolha? E como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, né? aconteceu uma crise dos subprimes aqui no Brasil, por exemplo, aí gerado com as fintechs, ou você acha que isso é muito difícil, o mercado já está muito bem regulado contra isso?
2: Bela pergunta. Eu acho que crises sempre podem acontecer. Né? E eu não sou o maior economista, estou bem longe de ser um bom economista para dizer, para é, tentar prever uma crise. É, agora, o, acho que é importante olhar as proporções ainda. Se você, acha que juntar todas as fintechs do Brasil, todas, juntas e olhar só o mercado pessoa física, acho que todas juntas tem entre 3% e 4% do portfólio de crédito, de pessoa física. Ainda é muito pouco relevante diante o total de crédito. São, são décadas dos bancões concedendo crédito um portfólio muito grande. É, então, ainda, ainda as proporções não são, não são assim. né que, que pode comparar com uma bolha de 2008, está tá bem longe, uma bolha não, uma crise de 2008. Então, é, esse é um ponto. Segundo ponto é que é, isso aí a gente pode aprender no ditado popular, né? a necessidade faz milagre, né? é, então joga na piscina, não sabe nadar, você vai, tentar, você vai aprender a nadar, né? vai nadar até a borda, vai segurar ali e vai salvar. É um pouco aqui também. né? O mercado financeiro no Brasil é muito concentrado há muitos anos. né? Se você olhar os grandes bancos, eles são uma consequência de diversas aquisições. Todos os bancões aí, todos eles compraram muitos outros bancos ao longo da trajetória. É, e, e aí ficou muito concentrado. Cinco grandes bancos detêm uma grande parte dos do depósitos à vista, do, do portfólio de crédito. É, e isso criou quase que uma uma falta de competição durante muito tempo. Quando o celular começou a bombar e a, o, a necessidade de agências físicas distribuídas pelo Brasil, que colocavam né, a barreira de entrada com capital muito grande para você sair distribuindo o produto, caiu. E com o celular você faz banking e, e o banco central fazendo um trabalho excepcional de com, incentivar a competição através das novas, novas formas de licença, é, as fintechs começaram a aparecer. E aí, novas formas de analisar dados começaram a ser é, é, usadas. Né? A competição né, por, pelos, mal, pelos mal servidos era menor, então você começa por eles. Né? E aí, né, os bancões começaram a ver aqui. calma aí, acho que faz sentido também servir esse cliente, também começaram a mudar um pouco as suas políticas de crédito, e, e né, a Fintech foi lá emprestou, deu certo, está funcionando, está crescendo, opa, alguma coisa tem ali. Então, e ainda tem um adicional, né? O Open Banking vem ainda mais fortalecer ainda mais isso, né? Com acesso aos dados históricos de cada um, deixando claro que a posse dos dados é da própria pessoa e não do, das instituições. É, então isso enriqueceu ainda mais essa análise de dados. Então, é, bom, a resposta aqui é, na minha visão, é competição, né? a necessidade de, de ver, você está vendo que o cliente, que os outros estão fazendo e está dando certo, faz com que o mercado inteiro se torne mais competitivo. E competição faz com que você tenha mais um acesso a crédito mais democrático, as taxas de juros caiam, os serviços ficam melhores, as, as, as tarifas ficam mais baixas. Então, hoje, ninguém quer pagar mais por uma conta. Uma conta. Né? Nenhum de vocês deve pagar para ter uma conta. Mas tem milhões e milhões de brasileiros que ainda pagam para ter uma conta até elas perceberem que não precisa mais pagar. Então, é, é, é um pouco disso. né? Acho que a competição é super, super é, é, bem-vinda é, para, de fato, entregar um melhor serviço e beneficiar o, somos nós, clientes, na ponta.
1: É, ainda na questão da competição, nós sabemos que, dentre essas empresas mais inovadoras, e certamente as Sintex estão inseridas nessa realidade, um dos meios de conseguir entrar nesse mercado é reduzindo taxas ou até mesmo gerando, é, zerando as taxas bancárias, né? Como que essa questão é gerida e solucionada no longo prazo? Não entendi a pergunta. Uma das formas que, assim, é, os grandes ban os bancos, os fintechs principalmente, uma das formas que elas têm para conseguir é, entrar no mercado competindo uhum. com seus clientes, com seus concorrentes e atrair mais clientes é reduzindo as taxas bancárias. Então, como você já disse, taxa de abrir conta, de transferência uhum. e coisas desse tipo. Né? Como que isso é gerido no longo prazo? Do ponto de vista de rentabilidade,
2: como a gente está exatamente. Aqui... Tá bom, boa. É... Vamos lá. É... Se você só diminuir o preço né, e não reduzir o seu custo, não vai sobrar nada. Então, não tem milagre. É, pensa no seguinte: no modelo antigo, você tinha que cobrar uma mensalidade, porque, bom, você tinha não, essa era a justificativa, não necessariamente você tinha que, mas a justificativa é que a, a mensalidade compensava os custos de distribuição através das agências. Você precisa ter agência em cada lugar, na avenida, custa caro, aluga, pinta aquela parede, põe aquela roda giratória que você fica lá preso, né? aí põe gerente, põe muita pessoa. Tem um custo fixo gigantesco naquilo. Cobra tarifa para cobrir aquele custo de distribuição. No nosso modelo, a gente não tem um ponto de atendimento físico o custo de aquisição é super baixo, porque mais de 50% dos nossos clientes vêm de forma orgânica, é o boca a boca do próprio cliente trazendo. É... Então, o meu custo de servir, de trazer o cliente, de servir aquele cliente é muito baixo. Então, a gente pode, a gente pode tirar também o, a, as tarifas, né? então você tem menos receita para o cliente, mas você tem menos custo. Então, você ainda consegue sustentar uma margem decente de né, de operar, sem ter que penalizar o cliente lá na ponta pelo por uma ineficiência de distribuição uh, do seu modelo de negócio. Então, é um pouco disso. Eu acho que, no geral, fintechs tentaram caminhos onde a distribuição é mais barata, onde o custo de servir é mais barato. A gente, por exemplo, desenvolveu todo o nosso core bancário dentro de casa. Pra que, pra que, até, então, assim, é mais caro no começo, porque você tem que contratar engenheiro, né, é, pessoas de produto, dá um trabalheira, demora muitos anos. Mas uma vez que está construído, se você tem um milhão de pessoas, ou dez milhões, ou cem milhões, o custo é marginal. Então, o custo de servir unitário fica muito baratinho. Então, para um player que vai crescer para milhões e milhões de clientes, isso é super eficiente. E aí a gente consegue ter um modelo de negócio sustentável mesmo cobrando menos tarifa. Os, as fintechs, elas cobram alguma coisa. Né? Então, por exemplo, o cartão de crédito tem rotativo, tem juros o rotativo. É, isso é uma forma de ganhar dinheiro. É, toda vez que, que as pessoas usam um cartão, tem uma tarifa chamada Interchange, que, o, né, que quem paga é o adquirente, lá do outro lado, o lojista. Então, isso remunera também o uso. Então tem essas receitas. Não é que você está cortando 100% das receitas. O, no longo prazo, como a sua pergunta foi mais focada no longo prazo, você tem que garantir que essa eficiência de custos né, ela seja cada vez, cada vez maior para que as receitas também... que né, E que cada vez você tenha mais receitas com o cliente. Por isso que é tão importante lançar novos produtos, fazer com que o cliente use novos produtos desde né, a gente tem cartão de débito, empréstimo, cartão de crédito, de, de, de crédito, de débito, investimentos, daqui a pouco seguros, pessoa física, pessoa jurídica, você vai lançando mais coisa, tentando criar mais linhas de receita.
0: Bacana, Pedro. É só Eu vou puxar uma pergunta aqui do chat, que acho que encaixou muito bem, a Bárbara Silva, que primeiro falou, né? que boa parte das fintechs surgiram aí como startups, como você mesmo já comentou, e dependiam, então, no começo aí de empréstimo, de capital de terceiro para iniciar suas atividades. Você acha que essa alta dos juros que está tendo aí agora, principalmente por causa da inflação, vai afetar o surgimento dessas novas fintechs? Você comentou lá no começo que tem bastante espaço para surgir novas. E até essas que já começaram, né, então já pegaram esse empréstimo, já estão tendo suas atividades iniciais. Como você vê esse cenário aí de alta de juros para quem está começando agora ou quer começar né, da sintec?
2: Boa. É, eu, olha, eu vou. Sim, de novo, eu não sou o maior economista do mundo, na verdade, eu nem sou economista. Então, assim, eu vou tentar responder com a minha perspectiva pessoal. O fato da, da taxa de juros estar tá aumentando, de, quando você pensa no ponto de vista macro, as pessoas tendem a deixar mais o dinheiro dela na renda fixa, tomar menos risco, deixa lá bonitinho. Né? Depende um pouco da, da, da relação com a inflação, mas deixa lá mais bonitinho guardado, tende a tomar menos risco com o capital investimento em equity, né, em, em participação de startups, fintechs ou não fintechs, é um investimento de risco. Então, teoricamente, você tem uma menor disponibilidade de anjos, de fundos early stage, late stage, mas é, eu não vejo isso afetando de fato é, o dia a dia de, de fintechs, de startups que estão começando. O mercado nunca teve tão líquido para bons negócios para boas startups né é mês depois de mês recorde de capital de fundos de venture capital private equity até mesmo angel né fundos de seed sendo investido em startups brasileiras né se acompanhar lá tem vários sites que eu olho bastante o distrito é, é assim é um absurdo o volume de capital sendo investido em, em, em startups então, é, eu não acho que isso deveria ser um desafio para você conseguir levantar capital é, de investidor institucional early stage, né? até porque esses caras é, é, procuram retornos de muitas vezes, não é de X por cento ao ano. Eles investem nas empresas que eles acham que vão fazer 10, 20, 15, 30, 50 vezes no capital que eles investiram. Então, a taxa de juros se torna menos relevante. É, Para esse público. é um capital mais de risco, né? É um venture capital. Então é, é, não acho que isso afeta não, tá?
1: Muito bom, Pedro. É, uma pergunta aqui. É, de acordo com o valor investe, uma pesquisa que eles fizeram em abril, é, tem 34, existem 34 milhões de brasileiros que ou não possuem conta bancária ou utilizam com muito pouca frequência, né? a gente gostaria de saber como que a gente pode melhorar o acesso do brasileiro ao setor bancário. Só baixar um aplicativo Neon. Estou <risos> <Tô>
2: brincando. <risos> é, é uma boa pergunta. É até legal falar isso, porque eu acho que tem sim gente sem conta bancária, evidentemente tem pessoas que não têm conta bancária, mas a maior parte talvez seja o subbancarizado, né, que tem talvez uma conta poupança, uma conta bastante simples, é, e, mas está à margem dos serviços financeiros que podem ajudá-las, né? De fato, eu sempre uso exemplo. Imagina que né, a gente tem um caso aqui de, um, de uma cliente que eu sempre me marcou: que é ela foi a primeira vez que ela conseguiu acesso a um cartão de crédito. Ela estava muito feliz porque ela produz salgadinhos, né? Coxinha, risoles, essas coisas. E para comprar o salgadinho, ela tinha que ter dinheiro para depois fazer a farinha, né? Comprar a farinha, os produtos. Depois ainda o, 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 a coxinha. E aí, ela sempre sofre a capital de giro. Ela usa o cartão de crédito. Ela vai lá, no mercado, compra os produtos, faz a coxinha, vende, no final do mês, paga a fatura do cartão de crédito e ainda sobra um pouquinho. Estou dando um exemplo bem simples de como o cartão de crédito por exemplo, pode ser um bom mecanismo. Ele não é um bom mecanismo é para você usar o rotativo todo mês, sem dúvida nenhuma. É um produto ruim para isso. Mas, se você tem um certo controle sobre um bom controle de quando você vai pagar a fatura, ele é um excelente mecanismo. Você roda consegue rodar 30, até mais de 30 dias aquela despesa e seu ciclo. Se você é um pequeno empreendedor, ou até mesmo para outras coisas, ele fecha e casa bem. Esse é o um exemplo de uma pessoa que tinha uma conta-poupança. Né? Essa moça tinha uma conta-poupança antes, mas nunca tinha tido acesso a um produto financeiro. Eu não entendia, era complexo, era negada ela tinha medo então, então acho que tem um processo de educação financeira muito importante e educação financeira da forma como a gente acredita não é sair dando palestra só que conteúdo ele é importante mas é deixar super simples né? Assim, assim muito fácil de entender o que significa um cartão de crédito como ela pede quando ela tem que pagar e o que acontece se ela não pagar e, e pagar tem que ser dois cliques porque se for três ela não vai achar o botão e vai se endividar então como você faz como você faz essas coisas tão fácil numa linguagem tão simples que com dois três cliques ela resolve tudo da vida dela e, e fica fácil né então é, eu acho que a, a população tinha muito receio né de, de e, 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 e é muito complexo é, é, o serviço prestado por instituições mais tradicionais né a gente acha que com, essa, com, esse, com essas novas empresas, como a gente, que está oferecendo um serviço mais barato, mais simples, extremamente simples de usar, é, é, que entrega uma educação na prática ali. Né? Vou dar um exemplo. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro é difícil para caramba. Né? Não é fácil. Guardar dinheiro, é mais fácil gastar do que guardar. Aí, putz, você vai ter que entender o que é CRA, CRE, CDI, C, CDB. É... Você tem que entender todas essas letrinhas não dá. A pessoa vai lá e põe na poupança mesmo, porque o pai dela falou que era bom pôr na poupança, a avó dela falou que era bom pôr na poupança, pôr na poupança. Por isso a poupança ficou tão grande. né porque eu, eu receio a falta de informação. Na com três cliques, você guarda dinheiro. há rentabilidade melhor do que a poupança, sem complexidade, ela põe uma moedinha no cofrinho, assim. é Literalmente põe uma moedinha no cofrinho. E se vai tirar dinheiro do cofrinho, ela quebra o cofrinho, pronto. E é um investimento. A gente está ajudando... Milhares, centenas de milhares, quase milhões já de pessoas a guardar dinheiro todo mês. Ela fala, eu quero guardar um real por dia. Eu vou lá, tiro um real por dia da conta dela e guardo no investimento. Então, é, de fa... sem dúvida, a Fintech tem um papel muito importante em democratização dos serviços financeiros. Aliás, nosso propósito como empresa é diminuir a desigualdade do Brasil através da democratização dos serviços financeiros. É para isso que a gente está aqui. O dia que o mercado for super democrático, todo mundo tiver um produto com taxa a gente não tem nem mais a razão para existir, a gente vai ter que achar outra. Mas está longe ainda. Está longe. A gente tem um trabalho duro pela frente. E é por isso que essas 1.700 pessoas que trabalham aqui acordam motivadas todo dia para fazer as coisas acontecerem, porque está longe.
0: Bacana, Pedro. A gente fica bem feliz, é, tanto que até o título né, da nossa live, Democratização do Acesso Financeiro, porque a gente sabe que é bem importante e o pessoal no chat aí tem um carinho bem grande, a gente viu aí bastante corações azuis falando bastante bem da Neon. Então surgiu né, aquela famosa dúvida: qual é o diferencial aí da Neon? O que, que ela traz aí de, em, é, em comparação né, com seus concorrentes? Qual que é o diferencial, o propósito de vocês? Você já falou da democratização, mas então talvez é o segmento de vocês, né? Quem vocês querem de fato atuar, como é um pouco aí da Neon mesmo?
2: Boa. A gente. A gente hoje, dentre todos os players do Brasil, a gente é o mais segmentado na população baixa renda. Quase 90% da nossa base ganha menos de R$ reais por mês. Então, assim, é... é aí que a gente sabe navegar. Nesse universo, nesse, assim, pensa, ponto por vista o produto é muito parecido, um cartão de débito de uma pessoa que passa R$ 10 mil reais por mês no cartão ou, ou passa R$ reais é o mesmo produto, cartão de débito. Não tem diferença. Né? O de crédito é muito semelhante Exceto os rewards né? os, os cashbacks, essas coisas Mas é, os benefícios atrelado, Mas o produto é igual Então a diferenciação nossa vem Ao entender o nosso cliente Primeiro a gente tem, vamos lá, pessoa física e pessoa o e microempreendedor No microempreendedor a gente é um dos maiores do Brasil A gente é, Captura 40% de todas as empresas Que abrem no Brasil hoje Começam através da Neon. É um número super grande focada no microempreendedor individual. É, a gente ajuda esse cliente com, com coisas que quase nenhum outro player é, ajuda. Né? Emissão de nota, pagamento de imposto, cobrança, maquininha, é, boleto via Pix, via WhatsApp, via tudo. É, é, cartão de crédito, investimento, conta, tudo. O pessoal física a mesma coisa, todos os serviços financeiros que eu falei aqui, além de consignado privado, então a gente também oferece consignado privado, que é um crédito super, super bom para as pessoas. Então, se você é um funcionário, é, pode ser até negativado. Né? A maior parte das pessoas que tomam o nosso consignado privado é para refinanciar dívidas caras. Então, estou ajudando a pessoa a transformar uma dívida cara, um rotativo lá que antes ela estava perdida, refinancia, longo prazo, juros baixos, desconto do salário e ajusta a vida financeira. Então, é, entender esse cliente e montar os produtos que você né, a, a, é focado nele é o nosso grande desafio aqui. Então, esses dois exemplos que eu falei são exemplos que a gente já faz hoje. Mas tem outros que não parece tanto, mas a forma como a gente analisa crédito. A maior parte das instituições é um cliente negativado e já nega o crédito na hora. A gente não. A gente dá algumas missões para essa pessoa atingir, conseguir ter o cartão de crédito dela. Então, olha lá, como aumentar as minhas chances? Se ela cumprir aquelas coisas, é grande chance que ela receba o um cartão de crédito. Então, aquilo ali é educação financeira. Não é dar um, um curso, de montar uma planilha excel maravilhosa. Analisa aquela vida daquela pessoa, fala, dá as missões. Se ela atingir aquilo ali, ela vai ter acesso a um, bom, um cartão de crédito. E, às vezes, como o caso da coxinha, eu falei, é um puta acesso. A um produto, é um produto muito bom para ter acesso. Né? Então, é... é... Quando a gente olha para esse segmento, a gente aprendeu a dar, dar crédito para essas pessoas. Aprende, a gente aprendeu a ajudá-las a guardar dinheiro. Aprendeu a dar crédito com outros mecanismos, como consignado privado. É, acho que é aí que a gente diferencia mais dos outros players. Né? Tem outros players que têm um cartão mais sexy para um, um millennial com uma alta renda. Né? Um millennial ganha bem. Tem outros que são super premium. Né? para quem quer viajar internacional tal. nosso cliente não viaja internacional na maior parte, ele está preocupado em como guardar dinheiro, como crescer na vida e tal, a gente pensa também que esse cliente está crescendo com a gente então no momento a gente tem que crescer com eles né? e oferecer produtos mais, mais bacanas, mais sofisticados a gente também pensa nisso, vai chegar a nossa hora
1: e você acredita que com o... a vinda do Open Banking essa situação pode mudar para essas pessoas? Pode melhorar? Você vê como positivo? E muito,
2: e já está melhorando. A gente ah. vê
1: também que existe meio que um receio das pessoas por conta de vazamento de informações. Você poderia esclarecer essa questão? Claro.
2: A gente não tem visto tanto receio assim, tá, de compartilhamento das informações. Porque é, na Europa essa é a preocupação é muito maior do que no Brasil. Principalmente se você. Entrega um benefício imediato. Vou dar um exemplo no cartão de crédito. Se a pessoa não é aprovada no cartão de crédito, né? ou a gente fala, olha, você quer. Eu não consegui olhar, eu não consegui entender sua vida financeira com esse pouquinho de informação que eu tenho. Mas eu tenho chances de conseguir te dar um cartão de crédito bacana, se você, com limite legal, com taxa de juros mais baixa, se você me der mais informações. Então é uma, é uma troca clara. Então as pessoas têm aceitado compartilhar, tá? E tem sido muito poderoso. Muito poderoso. O compartilhamento de informações tem sido muito rico, para principalmente para esse segmento. Vou dar um exemplo. A pessoa endividou, perdeu o um emprego há três anos atrás, negativou, não pagou algumas contas tá Mas nos últimos três anos ela recuperou o um emprego, recebe lá todo mês dois, três mil reais bonitinho, mas está negativado. Renda é uma coisa muito difícil de, de, de estimar no Brasil. É super difícil estimar renda. Os modelos até tem, mas a precisão não é maravilhosa. Então, se você tem os dados que todo mês pinga três contas na, 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 na conta deles, poxa, isso aqui é um dado super valioso. A pessoa tem empregada, tem renda, está trabalhando. Vamos tomar esse risco de dar o crédito? Ela teve um problema há três anos, mas agora ela não tem mais. Então, o Open Banking possibilita isso. Que você tem a clareza sobre a vida financeira das pessoas a gente tem percebido mais uma vantagem, assim, as pessoas não têm muita preocupação em compartilhar. Tem sempre gente que tem, mas, no geral, é, o benefício é tão grande de compartilhar que as pessoas entendem.
0: Bacana, bacana. Bom, e você falou aí tão bem, falou da missão da Neon, e a gente sabe que muita gente, né como a gente comentou lá no começo a Fintech chama principalmente a atenção de quem é mais novo, porque o pessoal mais velho já acostumou, vão falar, tem que passar na fila do banco mesmo, vão falar, tá bem acostumado com serviços bancários antigos. Já os mais jovens gostam da fintech, eles preferem, é menos burocrático, e tem muita gente que sonha em seguir para essa área. Que dica você daria, o que um jovem precisa para trabalhar numa fintech, por exemplo, na Neon, você já comentou onde vocês atuam, com o que vocês atuam, o que você falaria para alguém que quer trabalhar hoje na Neon?
1: Boa. Eu poderia só completar aqui, acho que conversa muito com a pergunta que o Ciro fez, é qual o perfil de profissional que as fintechs exigem Vista a demanda por ideias inovadoras. Acho que dá para juntar. Legal. Deixa eu só voltar aqui e
2: corrigir uma coisa. Eu acho que Fintech já foi, sim, coisas da molecada, tal, no começo. Mas não é mais. Eu acho que já é para todas as idades, para todos os perfis, para todos os termográficos socioeconômicos. A gente tem uma base de clientes muito grande acima de 50 anos muito grande, né, a gente saiu até uma reportagem super bacana, a gente pegou uns clientes nossos, né, que eram um pouco mais velhos, tinham dificuldade até de mexer no celular, mas elas entendiam, nossa, a gente pensa muito no, no aplicativo ser fácil de usar. É, e, e a gente ficou super orgulhoso, assim, de ver as pessoas mais velhas usando, e, e a gente, pra gente, cliente é cliente, é, a gente quer atender bem todo mundo. Então não tem isso. E isso é verdade também aqui, trabalhando. Eu sou, eu sou moleque, sou novo, mas meus dois sócios têm 55 anos. Meus dois principais sócios têm 55 anos cada. Então, a gente fala que na média a gente tem uns 40. Então, é, não tem essa de, de idade. Meu, idade tá aqui, ó. Idade é isso aqui. É quando você tá com vontade de aprender, fazer as coisas acontecerem, tá com energia. É, idade é só um numerozinho lá. E, e, e aí eu queria compartilhar, assim, a gente valoriza muito pessoas em todos os momentos da carreira e a gente gosta muito da oportunidade para quem tem, não tem, tem pouca experiência. Né? Então, a gente tem um programa de estágio. Está rolando agora. O um programa de estágio super grande. É, começa, para começar em janeiro, do ano, fevereiro, janeiro do ano que vem. só entrar no LinkedIn da Neon. Tem todas as informações. É um programa super grande de estágio. É, acho que o último a gente teve 8 mil inscritos, se eu não me engano. Assim, é, é gigantesco. É muito legal o nosso programa. E o que é legal é que a gente considera, por exemplo, tem estagiário, começou aqui, que virou sócio. É, então, assim, de estágio, analista, de gerente virou sócio. Assim, cara, puta, cresceu muito, é o Gabrielzinho, eu sempre lembro dele, mas tem mais, mais de um agora. Mais, tem alguns, eu lembro sempre do Gabrielzinho. Mas é, é, eu comecei quando eu estava na faculdade, então seria muita hipocrisia sentindo dessa oportunidade para as pessoas quando elas não têm experiência. É, tem programa de trainee também, né? tá no LinkedIn, então tem programa de trainee. Tem programa, a gente faz, a gente contrata mais ou menos 100 pessoas todo mês. Então tem do cargo mais sênior ao cargo mais, mais júnior. O que é mais importante pra gente, é claro que tem algumas áreas que são muito específicas, então se você vai vir para uma vaga de programador sênior, você tem que saber programar, já, não tem como. Mas você tem a palavra de programador júnior, que é para quem que tá começando na, na carreira de programação. Então, o mais importante pra gente é é a vontade de aprender, sendo muito sincero. A gente gosta de, de pessoa que está com garra, com vontade de aprender, na pegada, puta, aí aqui é lugar para arregaçar a manga, trabalhar e fazer as coisas acontecerem. É um time bastante trabalhador, que trabalha de forma super colaborativa, é, raçudo, e, e, e é super legal, assim, super divertido. Então, é, para quem está que querendo começar num mundo como fintech, Acho que a gente é um exemplo, tem várias outras fintechs, mas sim, você tem que ter vontade de aprender e gostar de trabalhar.
1: É, é um pouco disso. Legal. Várias dicas valiosas aí para nós, né? Agora, outra pergunta que o Mário Leonardo fez é como as fintechs podem atingir pessoas com dificuldades de acesso ao mundo digital? Idosos, pessoas de áreas rurais, etc. Boa.
2: Então, é... A gente tem uma limitação. A gente precisa que as pessoas tenham um, celular, um smartphone. Não tem como. Sem isso, não dá para pra elas usarem nenhum. Agora, a penetração de smartphone no Brasil é gigantesco. Eu não conheço, eu não conheço uma pessoa que não tem um smartphone. Do mais velho ao mais novo, do, com menos dinheiro ou mais dinheiro, seja qual for o aparelho, tem um smartphone. Tem o WhatsApp, tem o Facebook. Então... É, o, o aparelho já está ali na mão das pessoas é, é uma questão de criar esse hábito e entender então vou dar, eu sempre uso exemplo lembra de quando lançou os aplicativos de transporte, né de táxi lembra? de os aplicativos de pedir táxi, eu lembro de entrar em táxi e o motorista fala, ah, eu não entendo isso aqui, não, não vou usar não, eu fico no meu ponto ali, tá bom três meses depois você entra em qualquer táxi todo mundo tava usando o mesmo senhorzinho fala Daí aprendi aqui, pedi para o meu menino me ajudar ali, agora eu sei como eu faço. porque Ele estava gerando valor para ele, estava entregando corrida, estava ajudando ele a né, arranjar mais, mais, mais corrida e gerar mais renda. Então, de novo, a necessidade. Eu acho que se as, se as empresas, no geral, entregarem um, um bom valor para o cliente, as pessoas vão atrás. É o nosso instinto de sobrevivência, de querer mais. Elas vão atrás dessas soluções. É assim, então quando no WhatsApp a gente consegue falar com todo mundo, tu não tem WhatsApp. No Facebook tu não consegue ver a foto do parente que não via há 10 anos. Quem não tem uma voz que posta lá no Facebook para ver a foto do neto. É isso. Então, assim, é, é, tem que entregar valor. Se entregar valor, essa barreira né, do hábito ela é quebrada.
0: Perfeito. O... O rapaz, ele tem aqui o nome no, no, no YouTube um pouco diferente, Tonies, alguma coisa, acho que é apelido, mas ele perguntou, assim, então, provavelmente se referindo ao passado, eu não entendi muito a pergunta, ele fala que, sabendo que seu produto é bom, né, então, provavelmente, o Pedro do passado, se você saberia que seu produto é bom, você optaria por crédito ou procuraria uma parceria dentro do mercado? Né? Então, para começar, provavelmente, ele, você sabe que seu produto é bom dentro do mercado, você vai atrás de um crédito para estruturar sua, seu produto ou iria atrás de uma parceria?
2: Ah, entendi. Na empresa, você está falando, quando você está começando a empresa, você vai atrás de crédito ou de equity, né? quando você vende participação societária tá, ou uma parceria. Bom, depende muito. Não dá, essa resposta é de super difícil. Depende do seu projeto. Vou dar um exemplo. Você está querendo começar uma mineradora. Eu acho que você vai tá precisar de muito um dinheiro. Talvez dívida no começo não seja o suficiente. Então, estou pegando um exemplo super assim quer é começar um banco? Muito difícil começar um banco com dinheiro só dinheiro seu. Talvez você tenha muito muito dinheiro, você consegue começar. Mas pegar a dívida aqui também. Putz, mas eu quero começar uma padaria. E eu tenho uma grana guardada. Talvez eu comece, coloco o um dinheiro, pego pego um empréstimo para fazer um capital de giro e fazer as coisas girarem, talvez eu não precise trazer sócio. Então, depende muito do contexto da empresa, do capital inicial necessário, da sua realidade. Né, da sua certeza de que aquilo vai dar certo ou não a dívida né te, você tem um risco maior tomando a dívida por outro lado a, a, quando você traz um sócio traz um parceiro para longo para vida né para longo prazo e compartilha aquilo então é, é o capital mais caro se tudo der certo e mais barato se der tudo errado a dívida é mais barato se tudo der certo e, então assim é, é, é muito é muito é, é muito delicado é de empresa para empresa de momento para momento você tem que entender aí o seu momento e, e seguir em frente.
1: Bem, eu acho que eu acabei pulando uma partezinha ali, só voltando na pergunta do Mário, é, nesse caso, seria válido as fintechs elas investirem no acesso à internet ou deveria ser papel do Estado? E eu não entendi, aí ficou...
2: Insiste eu no... acho que a
1: pergunta dele foi mais assim, se é papel das empresas investir no acesso à internet, é, da, dessas pessoas é, com dificuldade de acesso, então idosos, pessoas que, que moram na zona rural, ou se é um papel governamental, na sua opinião? Difícil
2: essa pergunta. É, eu não sei de quem é responsabilidade, mas de quem está fazendo, eu acho que assim... O setor privado está fazendo. Esse cliente já está com o celular na mão, já está lá com o plano de 3G, 4G, já está né, já chegando na internet nele, via rádio, via satélite, via fibra, o que for. É, 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 alguns, acho que tem algumas áreas do país em que talvez você precisa de infraestrutura é, é, aí do setor público para chegar até lá, uma concessão do setor público para uma empresa privada fazer isso. Acho que aí, putz, é uma pergunta super ampla. Mas... É, Sim, as empresas no geral, não é só fintech, todas as empresas de tecnologia normalmente dependem que a pessoa tenha um celular. Todos os aplicativos, por exemplo, dependem. E a penetração de celular e de internet é muito alta. É, é, e está se tornando cada vez mais alta. Então, eu acho que isso não é um desafio da fintech específico. É, isso é meio que de todas as empresas que têm a necessidade de um smartphone na mão do cliente. Não sei se eu respondi, mas a pergunta também foi meio diferente.
1: Bom, Pedro, a gente aqui agradece muito, muito a sua presença, infelizmente já acabou, mas muito, muito obrigado, uma oportunidade muito única. Também gostaria aqui, no nome da Liga, de agradecer ao PESES por ter possibilitado esse evento ocorrer com a qualidade que a gente está tendo, ter viabilizado toda a estrutura para nós. E também, é, aos, as pessoas que estão assistindo a gente no YouTube, pelo Facebook pelo TikTok é, é isso aí. espero que todos fiquem bem
0: e a gente só gostaria de lembrar vocês que hoje ainda tem programação e a gente está aí de um evento que é semanal, então hoje a gente ainda tem mais um quadro e ainda tem mais quadros ao longo da semana, hoje às seis e meia a gente vai ter o quadro Mulheres de Negócios como a liderança feminina transforma gerações, com a Flávia Palacios que hoje é CEO da Alpeia então, aí, fique ligado que logo a gente volta com mais quadros aí pra gente interagir com vocês. É, só reforçando mesmo, obrigado, Pedro, aí, pela oportunidade de conversar com vocês e, gente, muito obrigado pela atenção e ao PCEG também, agradecemos demais a presença de todos.
2: Valeu, pessoal!